0: Pode ter sido a última cartada de Joe Biden para tentar garantir que não falha a promessa de acabar com a pandemia nos Estados Unidos. As vacinas passam a ser obrigatórias para cerca de 80 milhões de trabalhadores, uma decisão que seguramente ainda vai parar a tribunal. Difícil também está a aprovação de 3,5 bilhões de dólares, parte do gigantesco pacote de investimento da Casa Branca, que já conseguiu fazer passar um bilhão em infraestruturas. Biden usou uma estratégia técnica para precisar apenas de uma maioria simples e até tem algum apoio republicano, mas um democrata pode condenar o plano ao fracasso. Esta semana ainda olhamos para o rescaldo das cerimónias dos 20 anos de 11 de setembro e, acredito ou não, teremos um momento de polícia da moda com Henrique Bournet e a Madalena Maior Rezende. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e o primeiro prémio, como sempre, vai para o mal da semana. É o Frank Underwood. Stop that. Stop what? Madalena, tens um Underwood para o Facebook por não aplicar as mesmas regras aos VIPs.
1: É verdade, fico, fico claro que o Facebook tem regras estritas para todos os seus utilizadores, mas tem assim um grupo especial de VIPs ah, que estão isentos dessas, dessas regras e isso tornou-se público esta semana e vai trazer a indignação, claro, de todos os utilizadores do Facebook e todos os críticos do Facebook. E aqui fica o meu franco para Mark Zuckerberg pela sua falta de igualdade. Querias ser é... da Elipi, Madalena. <risos>
0: muito mais.
2: Portanto, o Facebook é uma espécie de animal farm. Uh, não. <risos> Faz sentido não é completamente escavido, não é completamente escavido a, a comparação e, portanto, uns são mais iguais do que outros. É mas é que isso tem, facto, isso tem de facto o problema de que eh, o Facebook tem este problema de nós simultaneamente querermos que seja tratado como uma espécie de um, uma instituição pública, não é? E certo. por outro lado aceitarmos que sendo uma instituição privada que procura o lucro, tem as regras que quiser, mas há esta, esta, esta tensão isso aplica-se também quando se trata de fechar ou não fechar contas, do que é, que é permitido ou não. Eu acho que essa tensão está sempre presente e não está resolvida.
0: É, não, não é de fácil resolução. Henrique, tu tens um Underwood esta semana para o 11 de setembro em Cabo.
2: É, aliás, repara, é um, um Underwood que foi evitado pela Rússia, eu acho que é isso o ponto principal deste Underwood. A decisão dos Estados Unidos de saírem do Afeganistão quando saíram fez com que fosse evidente que a no, a 11 de setembro houvesse um novo governo ou houvesse uma situação desculpa, um novo governo não houvesse uma situação diferente no terreno forçosamente aconteceria isso Aparentemente, na cabeça do Presidente dos Estados Unidos, isso coincidiria com o domínio do território pelos militares afegãos e, portanto, o 11 de setembro simbolicamente no Afeganistão coincidiria com os militares afegãos a tomarem, a estarem, enfim, autónomos, a tomar conta do seu território. Uma espécie
0: de dia de autonomia,
2: não é? Da independência. É. É, sendo que é preciso ser-se muito pouco uh, atento a vários sinais e a muita informação para achar que isso era uma possibilidade… Como, uh, como tu e, disseste, portanto,
0: só mesmo na cabeça de Joe Biden é que isso seria assim.
2: Diria que só mesmo na cabeça de Joe Biden. Eu cada vez estou mais, aliás, eu cada vez estou mais convencido que nem na cabeça de Joe Biden. Eu acho que ele sabia o que achou que fosse quando fosse isto ia ser assim, portanto o melhor é despachar e não ter isso no meio do mandato. Honestamente, acho que era, acho que todos os indicadores apontam para que havia consciência de que as coisas poderiam correr mal. Bom, os o talibãs uh, aproveitaram a circunstância e então tinham na sua cabeça a tomada de posse do novo governo, Uh, no dia 11 de setembro uh, um novo governo que, para escândalo, para surpresa de algumas pessoas, não, não, não só não tem mulheres imagine como parece que quer aplicar a sharia não sei quem é que está surpreendido mas parece que há algumas cabeças surpreendidas por não ver mulheres no governo africano de, Deve talibã. haver
0: imensas, porque havia imensa gente a dizer que não, os Talibã progrediram aprenderam e são agora outras pessoas, está à vista, não é? Acabou está a, a música, Estou... as mulheres é. não podem estudar com os homens nas universidades, está à vista
2: Está, não, essa, essa ideia é extraordinária. O que eles aprenderam, de facto, foi fazer política. E convém não confundir Talibã e Al-Qaeda. Mas aprenderam a fazer política e, portanto aparentemente os russos e eu digo aparentemente porque a notícia vem na TAS, na agência de informação russa e portanto se não foram os russos que o fizeram pelo menos quiseram que se soubesse que tinham que se pensasse que tinham sido os russos fizeram saber que uh, disseram ao, ao governo talibã que tomar posse no 11 de setembro não era uma boa ideia e portanto não iriam à tomada de posse se fosse a 11 de setembro e, em teoria, terá sido isso que fez com que eles voltassem atrás e não, há uma, não houve uma cerimónia de tomada de posse, dizendo até que o Governo já está em funções. De tudo o que se possa dizer sobre, que, sobre a saída americana uh, e sobre todos estes anos da, da, da intervenção no Afeganistão, não há dúvida, e eu acho que houve muitas coisas que aconteceram que são melhores do que as pessoas dizem, há houve 20 anos em que se viveu francamente melhor no Afeganistão e houve 20 anos em que, houve, em que a Al Qaeda não é pôde atacar o Ossino como atacava. Agora o final não é certamente para celebrar e coincidir com os 20 anos do 11 de setembro parece-me de facto, não, é, uma, é péssimo e ser a Rússia que evita isso é, é ainda pior, quer dizer, tudo isto é muito mal. porque
0: Os, os talibãs podem só ter aprendido a fazer política agora, mas a Rússia já aprendeu há muito tempo uh, e isso. essa notícia colocada na tarde não é seguramente inocente. Eu também tenho um underwood relacionado com o 11 de setembro mas para a postura de Donald Trump no, no dia que assinalou os 20 anos dos atentados às torres gêmeas e aos pentágonos, o antigo presidente foi o único a não estar presente nas cerimónias oficiais, nem a tomar parte. Ele optou por visitar uma esquadra e estar com uh, polícias e falou num tom uh, que eu acho que nem sequer era igual a, a, ao tom que Donald Trump mostrou no, no dia da sua despedida da, da, da tomada de posse de Joe Biden. Foi um tom ácido, bélico, uh, de ódio uh, e eu confesso que Uh, Donald Trump fará a política da forma como uh, entender, mas num dia como aquele, uh, creio que até Donald Trump, a, até a Donald Trump era exigido que tivesse outro tom, outra postura, mesmo que quisesse criticar Joe Biden, uh, não não é admissível e já não ser presidente dos Estados Senhor Unidos não lhe dá não lhe dá esse esse direito.
2: Pelo, pelo contrário, não é? nós
1: tínhamos, sim, acho que, que temos nos esquecido do que é, do que foram os outros quatro os últimos, enfim, os quatro anos de Donald Trump e, de facto, uh, uh, o, o choque que eu tive com a primeira, com o primeiro discurso, uh, com o discurso de inauguração, tive outra vez de, com este, de facto, é, é de um... É de um um tom absolutamente inadmissível, concordo contigo, Sarah.
2: Sarah sabes que o, o que aqui me parece que fica sublinhado, e o que vou dizer ao princípio vai parecer, da parte do, do, de Trump, ou de quem, quem é apoiante Trump vai parecer um elogio, mas de facto não é, é que Donald Trump quer sempre deixar claro que é anti-sistema. O problema é que na base do sistema que eles gostam de criticar está... A democracia americana e a ideia Sim. de transição, de transição de poderes, de respeito pela democracia, de respeito pela escolha dos americanos, de aceitar que se perde ou que se ganha. O Al Gore, por exemplo, quando foi o 11 de setembro, teve um, um discurso, o próprio do 11 de setembro de há 20 anos, e uhum. não tinha passado assim tanto tempo em relação à, à eleição que foi disputada, e ele tinha, ele tinha desistido de combater, mas nessa altura teve um discurso absolutamente de aproximação e de reconhecimento, este é o Presidente, este é o, este é o poder que está Donald Trump, quando é tão antissistema que não aceita nada que une a América, é de facto uma das fontes de destruição e de, de, de corrosão da América. Este antissistema não é só anti os que ganham com, com a situação, é, 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 contra a é contra a estrutura, é contra a constituição americana, eu acho que é isto sobretudo.
0: É, é sobre tudo isso, é contra a Constituição. Em contrapartida, há um donut, também para um discurso de 11 de setembro. Vamos saber qual é o prémio bom da semana. Obrigada por apontares as coisas boas neste dia, Henrique. Tu tens um donut para o discurso de George, George W. Bush.
2: É verdade. Uh, no, neste 11 de setembro, George W. Bush foi o único ex-presidente que, não estando nas Torres Gêmeas, estava na Pensilvânia, onde, uh, onde caiu. um o, dos aviões. O avião, o voo 93, uh, que para a história ficou como sendo o voo que foi. Uh, que era, presumo-se, destinado à Casa Branca e que a tripulação e os passageiros terão, deitado, uh, terão feito despenhar em vez de prosseguir. Esse é um dos temas que muitas vezes é controverso. Eu devo dizer que das minhas, das vezes que andei a ler sobre o assunto, porque é obviamente uma coisa um pouco estranha, das vezes Sim. que fui ler, e há um livro muito bom sobre desfazer os mitos, estou convencido que isso aconteceu e ainda há pouco tempo o, o chefe da Casa Civil de, de Busch da altura dizia, nós tínhamos dado autorização para abater os aviões e, portanto, quando soubemos que aquele avião tinha caído, acreditámos que tinha sido abatido por nós. Ou seja, eu acho que se tivesse sido, genuinamente não havia nenhuma razão para não dizer que tinham o tinham feito, porque essa uhum. era uma opção. E houve, de facto, quem falasse com pessoas dentro do avião e sobre o que estavam a fazer. Isto é uma à parte. O, o, ponto, o meu ponto aqui… Não, houve até, mas acho... há, há
0: gravações né não é? Há, há gravações. Exatamente, há gravações. E, há, e há pessoas, mulheres, por exemplo, a dizer que falaram com os maridos, a dizer, não vais fazer nada, vais ficar sossegado e os maridos a dizer, não, não, nós temos que fazer alguma coisa. Portanto, há vários Exatamente. indícios de que foi, de facto, facto assim.
2: Exato, portanto, achar que as famílias das vítimas participavam numa conspiração para dizer que eles eram uns heróis em vez de terem sido mortos pelo governo uh, de forma organizada, parece-me um pouco provável uh, se isso tivesse tivesse acontecido o contrário. Bom, mas isto é só para explicar porque que eles estava na Pensilvânia. O que eu acho impressionante é o discurso que o presidente W. Bush faz a, a propósito deste 20, destes 20 anos. Ele faz um, um discurso de um ex-presidente que era Presidente à época, mas o que ele faz de discurso é, uh, uh, ele, ele usa uma, sei lá, uma retórica que é This America We Know, ou This Nation We Know, portanto esta América que nós conhecemos, esta nação que nós conhecemos, e depois diz, é uma nação que se uniu, uh, que se juntou na altura de dificuldade, Uh, é, uma, é uma nação que recebeu, recebe bem os imigrantes, que podia-se ter virado contra minorias e contra os muçulmanos, mas não se virou, uh, que uh, foi à procura de aliados. Ele faz um discurso de o que é que de bom houve no 11 de setembro. Ele, aliás, diz sentimentos estranhos, porque ao mesmo tempo de horror e de, e de comunhão, uh, de medo e de, e de entreajuda. mas ele vai buscar o que melhor saiu aos americanos. Uh, o que melhor houve dos americanos naquele momento, vai chamando a atenção a isso e, portanto, nesse sentido, é, é um discurso patriota, nesse sentido, no, no, no que é que de melhor tem, tem a América, e, portanto, mistura horror, choque, mas, mas, mas bondade, faz a referência a Deus, a relação com Deus e como é que nós interpretamos tudo isto, e depois tem o cuidado de, em relação aos militares, Uh, ter uma palavra sem se misturar na, com a discussão sobre se devem ou não sair uh, do Afeganistão e diz, isso foi, deu origem a debate, mas podem ter a certeza que o que vocês fizeram foi muito importante para proteger vidas de americanos. E, portanto, tem uma palavra sem entrar na discussão, sem criticar a decisão do atual presidente. Mas sem de contraria. ignorar? Sem ignorar, mas com imenso cuidado em não criticar a decisão, não se mete na decisão, mas elogia os homens que se podem até ter sentido, homens e mulheres que se podem ter sentido abandonados nesta última decisão. E, por fim, não equivale, é preciso ter cuidado com isto, ele não faz equivaler o, os radicais estrio, externos com os radicais internos, mas diz que há um espírito que os une, que é a recusa do, do, do pluralismo e dos símbolos nacionais. E nisso percebe-se que ele está a dirigir, entre outros, àqueles que atacaram o Capitólio. E eu acho que isto pega com Já a falámos conversa sobre que está...
0: Ora bem, eu acho que
2: isso pega com a conversa anterior, que é exatamente, não é possível fazer parte desta ideia de uh, esta nação que amamos, esta, esta nação que nós conhecemos, esta nação que é a América, como ele diz, e depois ter este desprezo pela Constituição e pelos símbolos da Constituição. Portanto, eu acho que é isso que ele está a dizer de uma maneira muito clara. Uh, e, e depois nota é, é interessante que eu, eu tropecei no, no discurso do George Bush a primeira vez depois apareceu em vários sítios porque alguém chamou a atenção o elogio que o Bill Clinton lhe faz uh, e portanto é o Clinton que lhe diz obrigado meu amigo por, estas, por estas palavras portanto, há uma tradição de continuidade uh, que de facto Trump, de que Trump não faz parte e não tem nada a ver com a tradição americana e que pôs ainda é, é mais outra... em,
0: em evidência Uh, essa postura errada naquele dia Bom, e chegamos aqui a um momento muito especial, diria eu Madalena, tu tens um donut <risos> Temos de acelerar, eu, eu vamos tentar fazer isto rapidamente eu
1: peço
0: não, 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 já não. Já não, não. Do nós do também já do lá do vamos Nós também já lá vamos Madalena, tu tens um, tenho... um Não, não, nós também já lá vamos Tu tens um donut para o um vestido de princesa Que Billie Eilish usou ontem à noite na Gala.
1: É verdade, não é só para o vestido, que de facto, enfim, no tanto do meu gosto clássico, para mim era um dos mais bonitos, completamente princesa, enquanto que, como vamos debater um pouco mais à frente, houve todo o tipo de vestidos como uh, ontem à noite, não só era um vestido bonito, como Billie Eilish, uh, era um vestido da Oscar de la Renta, Diz que só uh, acedeu -a, portanto, a levar este vestido se a marca deixasse de vender uh, vestuário com peles, com peles de animais. Portanto, para mim, isto é um, é um double donut ou, ou com imenso recheio, uh, porque não só era bonito e, e como tinha esta, enfim, esta especialidade de ter, de ter uma causa uh, 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 associada, portanto, uh, uh, que é, uh, torna-me fã condicional com as minhas filhas da Billie Eilish.
0: E foi a própria marca a fazer saber que essa foi a condição imposta pela artista e que foi aceita e, portanto, a partir de agora, as criações de Oscar de la Renta não terão seguramente pele verdadeira de animais incluída. Vamos eu, deixa, alçar a pele. Um Diz muito Ativ, rapidamente.
2: Ativismo, ativismo consequente, portanto. Eu acho que isso vale a pena chamar a atenção a isto, que é por causa e do bonito.
0: <risos> E, e bonito ainda para mais. Vamos Exatamente. ao disparate da semana, vamos alçar a pele. Eu e Henrique Borné também estivemos a olhar para a passadeira vermelha da Met Gala, mas somos uns cínicos, Henrique, enquanto a Madalena Exato. vê coisas é boas, nós vemos coisas más. Nós temos aqui um pelém dividido para o vestido que a Alexandria Ocasio-Cortez usou, com uma mensagem, assim na parte de trás, a vermelho, num vestido branco, também ele bonito, é preciso dizer, o corte era bastante bonito, mas atrás dizia... Sex The Rich, uh, uh, Henrique, não passou para, para ti na tu, no teu exame de moda?
2: Não, uh, o vestido não é particularmente bonito, embora o, aparentemente os criadores uh, uh, é uma, um, uma casa de moda, enfim, uh, um, não sei como é que se diz, uh, que, que, que tem muitos cuidados com sustentabilidade e tal, mas não, não passa por uma razão, porque aqui é exatamente o contrário do ativismo consequente. Para mim, a leitura é, Alexandre Alcácio Cortes queria ir a esta festa, onde estão cheia de ricos e famosos. Uh, e Quem não é estar...
0: convidado tem que pagar o bilhete de 30 mil 30... dólares Exatamente. e uma mesa pode custar quase 300 mil.
2: Pronto. Num país onde ser rico não é um problema, note-se. Uh, e, portanto, ela vai, sob resumo convidada, não deve ter gasto 35 mil dólares para ir, uh, mas depois vai a passear um vestido que diz Tax the Rich em encarnado. Eu acho que o problema disto é, ela quis ir, quis, quis ser vista com aquelas pessoas, quer estar com aquela gente, que, que é, são os Hollywoods da vida americana, uh, e portanto quer estar naquele meio, mas depois quer, fazer, quer dizer, não, mas eu estou aqui, mas quer, quer dizer que vim aqui fazer um statement político em tom agressivo, o tax de Rich, sendo que aqueles Rich adoram ser taxados porque passam a vida a falar disso. Portanto, é uma maneira de promoção de populismo uh, em que a Ocasio-Cortez é típica, já fez isso com os móveis de casa, dizer, tudo, tudo, tudo nela é, é statement agressivo uh, e populista
0: diria eu como agravante, é que talvez não tenha escolhido o evento certo para se rodear de pessoas que deviam ser mais taxadas na sua perspectiva, é que estes 30 mil dólares por bilhete e 300 mil por mesa são, na verdade, para beneficência, é uma angariação de fundos, e, portanto, talvez não tenha sido, assim, o melhor sítio uh, para, uh, para escolher fazer esta esta pequena manifestação. Não temos mais tempo para dois disparates de que queremos falar ainda esta semana, por isso vão ficar para a segunda parte. Nós voltamos já a seguir às notícias. Até já. Bem-vindos de volta ao Café América. Deixamos dois disparates por entregar o prémio, o Sarah Pellin. Vamos começar por um deles. Henrique, tens aqui um disparate para o Baby Bro.
2: É, uh, não sei se será bem um disparate, é uma curiosidade, com risco de alguns disparates, mas é uma história que me parece interessante. Nós temos andado a falar nos últimos tempos a propósito do, do, da, da legislação do Texas, e porque o tema vai voltar e tem sido chamado a atenção do chamado do caso Roe, uh, Roe versus Wade, que é o famoso caso que na década de 60 torna legal o aborto uh, nos Estados Unidos, e a história conta-se rapidamente, há uma mulher no Texas que uh, faz queixa contra a legislação do Texas que proíbe o aborto, e isso sobe até o Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal conclui que uh, o aborto deve ser permitido. Na altura, até, uh, três meses, até três meses de gravidez. Enfim, não é este o meu ponto. Uh, esta semana eu trouxe num artigo na The Atlantic, e eu confesso que não sabia, é que há um outro lado desta história, é que o Baby Roe, como ficou assim conhecido, na verdade nasceu, porque entre, o, entre a queixa apresentada e a decisão do Supremo Tribunal, passou demasiado tempo, a e portanto prosseguiu. a criança, a, a gravidez prosseguiu, não é suspensa, ao contrário Sim. de outras coisas, e portanto não deu para suspender, uh, continuou e, não podendo abortar de acordo com a lei, uh, uh, a mãe da criança uh, teve, 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 o, teve o filho e portanto nasceu, uma rapariga chamada Shelly, que... Um... Enfim, não sabia quem era a mãe, nem sabia que ela era a baby Ro, até muito tarde. Só veio a descobrir muito mais tarde, isso que eu acho interessante. Portanto. Resumindo e concluindo, o Roe vs Wade, afinal a criança nasceu, apesar de ter sido o, a decisão que uh, permite o aborto. A criança nasceu, foi dada para a adoção, era a terceira criança que aquela mulher tinha, que tinha dito todas para a adoção. Mais tarde aquela mãe uh, vai mudando de posição e torna-se umas vezes a favor, outras contra o aborto. Uh, mais tarde, uh, 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 junta-se à revista National Enquirer, uma, uma revista um, um jornal, uma publicação sensacionalista, e vai à procura do, do que, é que seria feito da filha. A filha, quando descobre a mãe, era uma coisa que tinha querido sempre conhecer, mas percebe que está associada à ideia de promover a história no National Enquirer, fica traumatizada, horrorizada e não quer... E a história prossegue por aqui, até que portanto, nunca se aproximaram, ela acabou por conhecer as duas irmãs, nunca se aproximaram, e a mãe acabou por morrer aqui há uns anos atrás sem ter havido essa aproximação. Qual é que é a história? Um, se quiser, por é que eu dizia, não, não é um disparate, é só um apontamento, ou seja, um, esta pessoa existe, a história do Roe vs. Wade, e depois há aqui um problema, diria eu, para quem quer usar estas histórias para o lado a favor ou contra o aborto. Há quem quer usar a favor, mostrando que lá está, ela deu-a para a adoção, a mulher não tinha condições para ter filhos, etc., a filha nunca quis ser, usar isto para nada, embora diga, a certa altura, que nunca considerou a hipótese dela própria abortar, uma vez que lhe foi sugerido numa, numa gravidez, porque lhe fazia confusão, mas nunca quis ser ativista disto. E depois, no fim da, da reportagem, ou deste artigo da Atlântica, que é tirada de um livro uh, uh, do autor da reportagem, Joshua Prager. Uh, é, tenta-se fazer um balanço que eu acho que é muito difícil tentar fazer nestas coisas, que é dizer ah, se alguma coisa isto ensina não é o valor da vida mas sim como é difícil a vida de quem nasce sem ser uh, desejado eu acho que o melhor é não tentar tirar conclusões certo. para este debate do amor, não, ensina nada, não ensina
0: nada não. Certo. É. ensina só que é um tema demasiado doloroso para se estar a usar as experiências das pessoas para isto ou para
2: aquilo é, é isso
0: Madalena, tu também tens aqui um Pelling nesta semana para a Bolsa Americana.
1: Pois é, parece que a Bolsa Americana está um bocado maluca. É, os, os economistas os economistas queixam-se de que a, 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 a avaliação das empresas não tem nada a ver com, os, com o que eles chamam os fundamentals, por exemplo, a Job e Aviation que planeia iniciar um serviço de táxi aéreo elétrico em 2024, 20, ou seja, daqui a três anos, vale mais do que a Lufthansa, a EasyJet ou a JetBlue, que são, enfim, empresas completamente estabelecidas. Isto é só um exemplo, porque sabemos que a Tesla vale mais que os nove fabricantes de automóveis uh, seguintes juntos, Uh, que a é Beyond Meat que é feita com proteína de ervilha vale mais que todo o mercado de ervilhas uh, e portanto uh, estamos aqui de facto numa situação em que os investidores parecem estar um bocadinho uh, uh, vítimas não é fashion victims mas é vítimas
2: de, de, do, modernismo. Do,
1: hype, do hype
2: usando o, o título de um filme antigo os capitalistas devem estar loucos não é?
0: Exato. certo <risos> E a proteína da ervilha também. Vamos avançar para os temas desta semana. O primeiro terão reparado que Niki Minaj não esteve ontem na Met Gala Ficarei desapontada convosco se não tiverem reparado nisso. E porquê? Porque para ir à Met Gala além de muito dinheiro, quem não tinha convite, era preciso ter a vacina. E Niki Minaj ainda não foi vacinada, não é contra as vacinas, mas ainda não foi vacinada e, portanto, não pôde ir. O que nos leva ao tema desta semana Uh, Joe Biden fez aqui um movimento para forçar a vacinação, os Estados Unidos têm um problema grave de rejeição de vacinas, têm uma taxa de vacinação ligeiramente acima dos 50%, muito atrás uh, de, dos grandes países da Europa, e nomeadamente Portugal, uh, e Joe Biden decidiu que uh, as vacinas passam a ser obrigatórias para funcionários públicos, mas também para os funcionários de empresas com mais de 100 funcionários. Madalena... Uh, Primeiro, a medida em si faz sentido tornar as vacinas obrigatórias e depois, o que é que ela nos diz sobre como Joe Biden está a olhar sobre, para este problema?
1: Bom, este É um tema altamente enfim, polarizador, não é? Os defensores das liberdades são, são, são radicalmente contra estes mandatos de vacinação Uh, e os defensores da de, 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 de obrigatoriedade da obrigatoriedade da vacinação uh, também radicalmente a favor desta medida. Portanto, estamos aqui num, 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 enfim, num assunto altamente ideológico. Uh, eu penso que não é uma boa medida no sentido em que polariza, uh, não, não, é, não são aqueles digamos aqueles americanos mais anti-vaxas, mais tradicionais que estão em jogo. Eu diria que são uma porcentagem importante da população que, que é cético, que, que tem, que tem uh, enfim, uh, problemas com, com, com esta obrigatoriedade e que poderá eventualmente facilmente ser, uh, digamos, uh, uh, afastado dos democratas por causa deste género de, uh, de obrigatoriedade.
0: Eu pessoalmente Mas qual era a não sou a favor
2: Há várias.
0: Nesta há várias, fase, exatamente. Joe Biden, ao longo deste percurso, já tentou tudo, não é? Já ouvimos apelar, implorar, insistir, quase insultar quem, quem, quem não, era, não era vacinado. Há um problema que é um problema para os Estados Unidos todos, como um todo, e não apenas para estas pessoas. O que, que, que passa é que Joe Biden poderia ter dado ainda.
2: Oh, Sarah, eu acho que é preciso aqui perceber que há, 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 isto não é um é... problema só, isto são é um três problemas distintos, uh, que é, primeiro é saber se o Estado, em geral, deve ter esse tipo de atitude, isto é, deve mandar vacinar, obrigar a vacinar uh, e impor esta regra. Esse é o primeiro problema. Nós temos
0: vacinas obrigatórias em Portugal e nos Estados temos Unidos vacinas... também há vacinas obrigatórias.
2: Exatamente, mas depois temos, a segunda, a segunda dimensão desta discussão é se neste caso e onde, e tendo em conta do ponto de vista pragmático, onde estão as resistências se a forma mais inteligente de o resolver é tornar isto uma imposição do Estado. Segunda questão, que a nós uh, e, e eu acho que aqui é preciso perceber que a América e os Estados Unidos não são a Europa onde a ideia do Estado de impor é uma ideia que não agrada e não é só não agrada à, à direita trampista tontinha, não é. É uma ideia que do modo geral não agrada. Na América a ideia do Estado de impor não é uma ideia que seja normal. Segundo, Há a segunda dimensão disto, que é ser o Estado Federal a fazê-lo e se ao estar, aos governos federais. Ou seja, está a impor regras que os governos federais não quiseram, não pediram. E isso é outro problema. Ou seja, há governadores republicanos que são a favor da vacinação, que se têm empenhado na vacinação. Portanto, não são só os antivacinas que dizem que isto é errado porque isto é o Estado Federal a querer um poder que não tem. E essa Mas é outra há presidente
0: que o autoriza. Há um presidente de 1905, creio, que o autoriza, nomeadamente no que diz respeito à, à, à vacinação compulsiva.
2: Mas isso é o, o, o que sabe. O problema é é possível que isto acabe em tribunal e acabe em qualquer um dos lados. Agora vamos à terceira questão, que é essa da, da estratégia que é. Tendo em conta quem são os 80 milhões que não se, não se querem vacinar, ou não se estão a vacinar, os 80 milhões que neste momento já deviam estar vacinados e que não estão... Uh, são anti-vaxxers alguns, são uh, gente que desconfia da vacina, muitas vezes são homens brancos à direita que duvidam uh, do Estado, alguns que seguiram Trump. Fazer disto, fazer desta forma, é pouco provável que os convença. Uh, e portanto, haverá outras formas. Uh, nem todas têm dado sucesso, um, um dos governadores que é contra é aquele governador que criou a lotaria que dava mil, uh, uh, um uhum. milhão de dólares uh, sorteado entre as várias pessoas que fossem vacinar. Uh, há outras maneiras, como, se chama, como seja, mostrar os resultados, os números, ainda agora uh, num numa, numa, numa outro artigo que estava a ler, vinha o, as pessoas que são hospitalizadas, hoje em dia têm sintomas muito mais fracos e portanto... Se as vacinas são boas, é mostrar a bondade do resultado. Parece-me que tinha muito mais potencial de resultado. Ou seja, insisto, há aqui três problemas. É a questão da liberdade de se o Estado deve entrar aqui em geral ou não. É a questão do Estado Federal. E em terceiro ponto, essa é a estratégia. E a mim parece-me que pelo menos duas destas estão claramente erradas. Que é a do Estado Federal entrar onde os Estados devem. E a estratégia que me parece provavelmente errada.
0: Há aqui também a questão política, vou fazer da cínica também nesta discussão, que é, nós estamos a falar de um grupo de pessoas que ainda assim não é a maioria dos cidadãos norte-americanos. Nós sabemos que Joe Biden, uma das razões para a sua vitória também foi a forma como, por oposição, Donald Trump geriu a questão da pandemia que não foi propriamente bem recebida por parte do, do seu eleitorado de 2016, uma população envelhecida que sabia que era a população de risco nesta pandemia e que não viu com bons olhos a forma como Trump reagiu à pandemia e que isso pode ter valido votos a Joe Biden. Joe Biden não estará aqui a, a tomar uma decisão que sabe que vai impactar negativamente um grupo mais reduzido de norte-americanos, mas, positivamente, um grupo muito alargado de norte-americanos, entre democratas, mas também alguns republicanos, que estão fartos da pandemia, que só querem que as pessoas se vacinem porque já não aguentam isto e, portanto, só querem é que isto acabe. Portanto, eu não sei se... Claro, Joe Biden precisa muito de garantir que as vacinas ajudam a cumprir uma promessa que ele próprio fez, Trump não acabou com a pandemia eu vou acabar, não é? mas por outro lado é aqui um double win, porque se conseguir com isto, conseguir que nas intercalares, que já não estão assim tão distantes, um grupo maior da população fique do seu lado por causa desta tomada de posição, talvez não se, não seja, não se perca tudo.
1: Mas arrisca, o contrário também, não é? Arrisca também alienar uma parte uh, de eventuais votantes
0: democratas.
1: Eu, sejam, eu 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 creio, que, eu creio há, que tenha
0: isto? Eu não, eu, eu, eu acho que ele consegue, nisso discordo, tipo, porque acho que, ele, que que as pessoas que vão ver isto com maus olhos provavelmente já não votavam em Donald Trump, em em Joe Biden. Não, 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 não tenho eu a certeza. Acho, disso.
1: Eu acho que há, eu acho ah, ah, sociologicamente, ah, que, sociologicamente, sabe-se que há que há ah, votantes muito libertários pró-democratas que são anti-vaxxers, que não são extrema-direita, portanto. Ah, e há pessoas mais moderadas que são apenas céticas ou têm medo, ou enfim, e que também estão um bocado pissed off com este, com este género de. Mas é... De obrigatoriedade, não é? Portanto, isto eu acho que tem um double edge.
2: E acho que há outra coisa, há outra coisa a ter presente, que é aquilo que eu existia há pouco, que é não quem objeta a esta ordem não é necessariamente quem acha que as pessoas não devem ser vacinadas, há aqui duas dimensões completamente distintas e por isso é que eu acho que podes ter razão, Sara, provavelmente é uma estratégia política, mas não é necessariamente uma estratégia sanitária, ou seja, ele pode achar que vai colher ganhos de ter de se ter empenhado e eventualmente conseguir em alguns casos aumentar sobretudo é aqueles casos em que é obrigatório os funcionários públicos, etc embora, enfim, com o processo sem tribunal, depois não sei o que é que dará, mas quem aí vai são de facto os que não querem mesmo. Mas há aqui dois públicos distintos, são os que não se estão a vacinar por várias razões, se isto os vai convencer ou apenas obrigar, mas depois há as outras pessoas que até são a favor da vacinação, mas que não são a favor do Estado impor, e menos ainda o Governo Federal. E, portanto, pode ser que resulte Mas não te parece que as
0: pessoas que são a favor da vacinação já se vacinaram e, portanto, já, não as essas
2: não Já… Mas repara, a, 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 a única sondagem que eu vi, é capaz de haver mais, mas a única sondagem que eu vi dava para aí 50% a favor desta, desta ordem. O que significa que do lado do contra estão há muitas pessoas, há algumas que terão votado Biden. Estás a pessoa onde é que eu quero chegar. Uhum. E alguns uh, republicanos moderados. Uh, 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 o que me parece que é mais um daqueles casos em que isso talvez eu possa estar aqui ter wishful thinking, mas em que alguns republicanos moderados podem mostrar como é possível ser contra este governo sem a sem única oposição ser, estar do lado de, de, da versão de Trump. Ou seja, pode ser contra este governo sem estar na versão radical, dizendo que as pessoas devem se vacinar, deve haver estratégias para vacinar, a imposição da obrigação de vacinar nestes termos, não concordamos. E a violação a, da, 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 das competências de, de, dos estados federais e do governo federal também não aceitamos. Portanto, eu aqui, de facto, acho que não não é um bom caminho. Não é um bom caminho e politicamente, tempo que seja uma escolha política, não acho que seja isenta de críticas.
0: Na execução prática, seguramente que irá parar aos tribunais, até porque já sabemos como é que estas coisas funcionam nos Estados Unidos e nos tribunais também, já sabemos, pode pender para qualquer um, do lado, um dos lados, mesmo que seja uh, na mais alta instância no Supremo Tribunal. Temos um outro tema para a edição desta semana do Café América, que tem a ver com os pacotes de infraestruturas e de reconciliação uh, que agora estão um bocadinho emperrados no... no, no no Congresso. Hum, é verdade que, que os democratas dizem que isto até o final de setembro fica resolvido. Há quem ache isto difícil. Uh, Henrique, uh, Joe Biden tenta aqui, passando uh, um, o pacote das infraestruturas, no valor de um bilhão, conseguir aquilo que ele tinha dito que ia fazer, que era conseguir acordos uh, 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 bipartidários e conseguir aqui um consenso, e com uh, a parte da reconciliação, que é um programa muito mais social, uh, com aquilo que chamam as infraestruturas soft, uh, uh, conseguir ter um programa que tenha exclusivamente a marca democrata. É esta a estratégia aqui?
2: Parece ser isso, não é? Parece que está, está em curso aqui um, um, um processo em que, por um lado, Há uma parte do, do, do pacote, tal, um trilhão, um bilhão mais ou menos, que será... Uh com o apoio de republicanos e é feito de uma maneira mais consensualizada, mas depois usam outra estratégia uh, e usam uma uma, uma, enfim, uma possibilidade legal para fazer passar só com praticamente só com os democratas os tais 3,5 bilhões enfim que se anda a discutir isto é curioso por um lado porque isto é uma discussão sobretudo dentro dentro dos democratas, ou seja, os democratas que Nomeadamente o nosso já conhecido Joe Manchin, uh, que andam a negociar com os republicanos, nem não estão necessariamente de acordo com esta forma e menos que Já ainda disse com não o vai o acontecer, montante. não é? É, o, e menos ainda com o montante. Uh, eu devo dizer que acho que há aqui uma, isto liga hoje com algumas coisas liga com algumas coisas que nós falámos hoje, que é isto, o, o, todo este pacote uh, uh, que há dias o New York Times considerava que era uma espécie de uh, concessão à morte. Uh, é uma alteração brutal naquilo que são os Estados Unidos. E voltando ao, ao teu, eu ao que ia comentar quando estavas a falar do, da gala de deficiência da, da, em que o Cássio Cortejo fez o uso do vestido, que era uma gala de deficiência, eu ia comentar: bom, mas ela se calhar não gosta de galas de deficiência porque acha que quem deve uh, distribuir o dinheiro é o, Estado, é o não, Estado e não as pessoas. E isso faz-me lembrar para aquilo que eu acho que é uma diferença muito grande, porque eu acho não sei, aquilo que é uma diferença muito grande entre os Estados Unidos e a Europa e que. A presidência Biden está a alterar, está a social-democratizar a América. É porque é todo este pacote que tem licenças de parentalidade, apoios para os filhos nos, das, nos infantários, todo um conjunto de apoios. É uma o jardim de infância especial. gratuito,
0: universidade gratuita.
2: Exatamente, é toda uma versão de Estado social que não é tradicional na América. E repare, a América dá vários anos atrás, do tempo do Reagan, era aquela onde o Reagan dizia as nove piores palavras, em português não, não dá exatamente nove, mas que era as nove piores palavras na língua americana: são, eu sou, eu sou do Estado e estou aqui para o ajudar. Isto é o oposto. Eles dizem que isto é maneira das pessoas passarem a achar que o Estado é útil e é importante. E, portanto. Isto é uma revolução na América no papel que o Estado tenha. E, portanto, acima de tudo eu acho que se isto passar facilmente ficarei surpreendido. Agora, e, e Cal eu acho que há algum apetite, sobretudo entre gerações mais novas, algum apetite por esta alteração e isso acho que é uma transformação também significativa da América.
1: Sim, eu, eu apesar de concordar contigo, isto é de facto uma revolução... Penso que dentro dos democratas, uh, surpreendentemente, há uh, um pouco menos de ideologia nestes nestes debates que tu já mencionaste um, e há de facto há um, um grupo crescente de democratas, podemos dizer mais tecnocráticos, mais moderados, não é, querem um, de facto um pacote mais pequeno com menos despesas. É, tipo o de 2009 de, de Obama e, exatamente porque se sentem desconfortáveis com, com o aumento de impostos aos, aos ricos e às empresas ou o agravamento do déficit e portanto e impacto, de facto estamos aqui a um impacto a ter na inflação
0: uma... que aliás já se, já se faz sentir
1: Exatamente, exatamente. E, portanto, estão, estão, estão numa de ver o, enfim, o, que, o que é que é uma abordagem mais custo-benefício, não é? O que é que realmente tem um impacto importante a combater a desigualdade uh, em termos do que é que isso custa, não é? não é? Não ir para aquele tipo de abordagem anything goes e vamos aqui meter tudo o que podemos, não é? E parece-me uh, sensato.
0: É um bocadinho <risos> o que o Mention diz, não é? O que ele diz é... Não, não, só não quero é que aprecemos, devíamos olhar para isto com mais cuidado e estamos a apressar. Ele que até já, isto que até já mereceu um comentário de crítica de, de Bernie Sanders, que veio dizer é, que era incompreensível o que Menchins estava a fazer. É, é,
2: é aí que eu ia chegar, é aí que eu ia chegar. É, é, Pode-se gostar de Bernie Sanders e na Europa há muitos quem gosta haverá mais na Europa até suspeito do que nos Estados Unidos. Mas que uma, uma transformação enorme da, 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 da América seja feita por uma política proposta por Bernie Sanders, parece-me que é sinal, de facto, de quão... Uh, revolucionário uh, e quão transformador seria, e portanto não me surpreende que haja dentro dos democratas quem acha que isto é demais. Ouvir Bernie Sanders dizer, não, isto é o que a maioria dos democratas quer, apetece dizer mas calma, ele nem é exatamente um democrata ele, ele, ele vem de fora <risos> ele considera se à esquerda dos democratas está só uh, uh, por conveniências genuinamente. Portanto há aqui um problema, mas eu acho que há aqui uma agenda de, de Joe Biden, enfim Localmente chamar-lhe qualquer dia socialista, que nos Estados Unidos é um insulto, uh, e eu acho que começa a haver aqui razões para achar isso. Na a questão é
0: se isto muda aquela perspectiva de que nós já sabíamos, falámos muito sobre isso na altura da tomada de posse de Joe Biden, de como ele teria de navegar dentro do partido entre a ala progressista e, e decisões mais mesuradas, e de como ele estava a tomar. Decisões que mostravam que ele não estava propriamente a ceder uh, a uma ala mais radical dentro do, do Partido Democrata. E, e olha, este programa significa necessariamente que ele cedeu a essa ala? Ou há aqui um meio termo em, a que ainda é possível chegar, Madalena?
1: Eu, eu penso que há aqui, digamos, uma negociação em, em curso uh, que, que, que irá, enfim, demorar ainda pelo menos mais um mês, é essa previsão que se faz, não é? Que, que, que lá pelo, por meados do outono se consiga de facto uh, encontrar uma legislação uh, que, que encontre consenso, não é? E portanto um, acho que ainda há larga medida para, 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 para se encontrar uh, enfim, este tal pacote mais pequeno, uh, com menos despesa uh, enfim, que acomoda estas, estas críticas uh, dentro dos democratas, que se, que se, que se mostram, digamos, de forma muito clara, uh, uh, preocupadas com, com o déficit, com, com a inflação e com o aumento de impostos.
0: Ana, Nancy Pelosi tinha dito que talvez lá para 20 e poucos de setembro isto estivesse decidido, é difícil por que por seja não. até lá. É. Uh, Joe Biden provavelmente terá de ter mais paciência e dar mais margem à negociação para conseguir, de facto, passar esta, este pacote de reconciliação. Termina aqui o Café América desta semana. Já sabe que pode ouvir-nos sempre, que quiserem em podcasts e que estamos de regresso todas as semanas, às terças-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia, aqui na Rádio Observador. Boa semana!